0: Saludos y bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es para mí un placer poder compartir junto a ustedes este encuentro, esta entrevista hoy con una mujer que inspira. Y cómo no, hablar con Isabel Allende después de haber escrito, vivido, recorrido sus propios paisajes de la historia en este momento de su vida es un deleite periodístico, hay que decirlo. Isabel Allende ha escrito más de 24 libros que han sido eh, traducido a más de 42 idiomas, ha vendido más de 74 millones de ejemplares, ha recibido múltiples reconocimientos del Premio Nacional de Literatura eh, de Chile en 2010, pero yo diría que más allá de ser la escritora en español más vendida, traducida, leída en esta lengua, es una de las mujeres que más ha impactado con sus letras y el poder de la literatura latinoamericana a millones de mujeres. Es un gusto poder compartir contigo, Isabel. Muchas gracias por darte el tiempo. El gusto es mío. Muchas gracias por invitarme al programa. Quiero empezar a conversar sobre esas, esos últimos libros, Isabel, Mujeres del Alma Mía, ese relato que haces sobre tu relación con las mujeres, también escribiste The Soul of a Woman hablando del alma de una mujer, eh, ¿eran temas que estaban pendientes en tu tintero que faltaba escribir? Como tú lo dices, ¿eres feminista desde el kindergarten o, o por qué esas letras hablando de las mujeres ahora? Mira, en todas mis novelas, en todo lo que escribo, siempre
1: hablo de mujeres. Y por un lado o por otro, entre líneas, va saliendo lo que pienso sobre las mujeres y por lo tanto el feminismo. No me había planteado escribir un libro precisamente sobre ese tema porque prefiero escribir ficción. Pero hace unos años eh, di un discurso en la Ciudad de México a un grupo de mujeres y el discurso salió en la internet y se convirtió en uno de esos extraños fenómenos virales. Entonces la editorial eh, en España quiso hacer un librito con eso. Yo lo leí y estaba completamente añejo, porque entre tanto habían sucedido tantas cosas, el movimiento #MeToo, las mujeres protestando en la calle, tantas cosas que estaban pasando, había como una nueva energía joven feminista, que no aparecía para nada en esas páginas. Entonces, la, la idea me quedó dando vuelta y terminé por escribir esta pequeña
0: memoria. Esas relaciones con las mujeres, sin embargo, a lo largo de tu vida y todos tus libros, están muy bien presentes, como tú lo dices. Y hay dos espíritus, como dices tú, que te rondan siempre, que es Panchita, el de tu madre y el de tu hija Paula, eh, la vida de estas mujeres, Isabel, marcan tu, tu línea de vida también en cierto sentido, vivir a Paula como nos dejaste ver a quienes pudimos leerte, leer tu dolor, leer la, la impotencia, la esperanza en lo espiritual también, mientras ves a tu hija padecer morir, despedirte, y tu madre, que, que sabemos falleció hace no mucho, y deja en caja miles de cartas que, que te escribían ustedes a diario. Estas relaciones íntimas, terrenales y espirituales, ¿cómo van marcando tus letras y tu vida?
1: Las mujeres de mi vida han sido muy importantes, empezando por mi abuela, que era clarividente y espiritista, y mi madre, que ha sido la más larga relación de amor en mi vida, empezó antes que yo naciera, y muy íntima, también la, mi relación con Paula, muy íntima, de mucha confianza, con mi madre casi siempre vivimos separadas, entonces nos escribíamos a diario, un hábito que empezó cuando yo tenía 17 años, yo estaba en Chile y ella estaba en Turquía, las cartas demoraban como dos meses, pero no importaba porque no era una conversación, era como un largo monólogo, eh, era como tener un, un diario, y ese hábito perduró, y uh, cuando mi madre ya tenía como unos 80 años yo creo, yo tenía no sé cuántas cajas porque acumulaba estas cartas por año en cajas de plástico. Y mi hijo dijo, mamá, yo creo que esto se está echando a perder aquí con la humedad y todo. Y en realidad, eso estaba ocurriendo. Entonces, a él se le, se le ocurrió digitalizar todo. Y ahí, por primera vez, nos dimos cuenta del volumen. Había entre 600 y 800 cartas por caja y había décadas de cajas. Entonces eran como 24.000 cartas las que existían y todavía existen en esas cajas maravillosas donde está toda la vida de mi madre y la vida mía. Eso me, me dio un, un fundamento en la vida, esa relación de mujer a mujer que después la tuve con mi hija. Cuando Paula tenía 15, 16 años, empezamos a escribirnos con copias entre las tres. Así que también tengo muchísimas cartas de mi hija.
0: Pero eso habla también de, de, de un ejercicio un tanto mágico como, como es tu vida misma, Isabel, en cuanto a lo que significaba, más allá incluso ahora de ya no tener la necesidad de enviarte una carta, cuando tu madre todavía vivía en Chile, tú, tú en Estados Unidos, tú en California, y sin embargo, esa carta diaria, ¿qué ¿Qué pasa en ese ejercicio como mujer de sentar, poner letra y contar aquello que pasaba desde tu madre sin ser escritora a ti y tú a tu madre en ese vínculo que se logra casi diariamente? ¿Pero qué pasa en tu proceso como hija y como madre al darte el tiempo de escribir, no para nosotros tus lectores, sino para tu madre? Bueno, aparte
1: de la intimidad, que eso crea, y la tremenda confianza y la relación de amor. Para mí era muy importante escribirle a mi mamá porque había un registro del día. Desde que ella murió, hace tres años, yo quise seguir escribiéndole. Y lo hice como por cuatro meses, pero después era muy artificial estarle escribiendo a mi mamá que estaba muerta y que no me iba a contestar. Y um, cuando dejé de hacerlo se me produjo un tremendo vacío que tengo hasta ahora. Esa sensación de que los días se mezclan unos con otros, se confunden unos con otros. El día y la noche pueden ser iguales. Y se me olvida lo que pasó el viernes pasado, lo que pasó el martes, se me olvida. Y eso me da una tremenda pena porque es como que la vida se va más rápido. Antes había una sensación de solidez de los
0: días. Cada día era una unidad. Ya no. Y hablaba eh, y, y quería conocer un poco sobre esta relación tan, tan íntima que, que la vemos en tus libros a través eh, de, de tus letras, por lo que significó también esta relación con tu madre. Y cuando tú hablas y te defines como una eh, feminista desde la infancia, ¿cuánto marcó el hecho de que a Panchita, a tu madre... Eh, me abandone su esposo, eh, tu padre, con dos niñas en pañales, como tú lo describes, con dos niñas en pañales y un recién nacido en brazos. ¿Es desde ahí que tú dirías que se motiva, se va cocinando, fraguando una lucha contra ese patriarcado desde tu primera mirada en la niñez?
1: Yo creo que si mi padre no hubiera abandonado a mi madre, mi vida habría sido completamente distinta. Él era diplomático y estábamos en el Perú. Y cuando sucedió eso, mi madre, que, que acababa de dar a luz, dio luz en la casa, como sería, eh, fue, se, se volvió a Chile con los hijos que tenía, que eran mi, yo, mi hermano, Pancho, y después el chiquito Juan, que era, estaba, como te digo, recién nacido. Y terminamos viviendo en la casa de mi abuelo. Mi madre era una señorita de los años 40, que no estaba eh, preparada para trabajar, en una clase social donde las mujeres no trabajaban tampoco y donde en un país donde no había divorcio. De manera que mi mamá estaba en una especie de limbo, sin marido pero casada y a cargo de tres niños. Sin la ayuda de mi abuelo no habría sobrevivido. Pero eso significó también que mi mamá era completamente dependiente. No tenía dinero, no tenía poder. Tenía un techo encima de la cabeza y, tenía, y, y podía alimentar a sus hijos. Y mi abuelo pagaba los colegios. Pero no había, mi mamá no tenía dinero en la cartera para invitarnos a tomar helado. Era completamente dependiente. Desarrolló un problema de mala salud, que vivía enferma. Después eso se le pasó, yo creo que era porque estaba tan, se sentía tan desgraciada, y tan sola. Y yo debo haber tenido en aquel, yo, cuando mi padre se fue, yo no tenía, tenía apenas tres años, porque mi mamá tuvo un niño cada once meses. Y vi a mi mamá tan vulnerable, y, y a los hombres de la familia, a mi abuelo y a mis, y a mis tíos, todos los hombres eran mucho más poderosos, tenían carro, tenían plata, tenían tomaban decisiones, no tenían que decirme a, na a nadie dónde iban, eran dueños de sus destinos y mi mamá no. Y yo no quería ser así, quería ser como mi abuelo. Entonces un poco por oposición a la situación de mi madre, desarrollé una tremenda rebeldía contra la autoridad masculina y contra esa especie de injusticia visceral que yo sentía en el trato hacia mi mamá y hacia las personas que trabajaban en la casa, que eran todas mujeres y que también eran muy pobres, muchas de ellas supongo eran analfabetas y vivían unas vidas miserables yo no quería ser parte de, de ese grupo, yo quería ser parte del otro grupo, y en la pubertad cuando me di cuenta de que nunca iba a ser hombre, iba a ser mujer, dije bueno voy a vivir como hombre, y ahí empezó una rebeldía tremenda que no pude orientar ni canalizar hasta mucho más tarde en la vida cuando empecé a trabajar como periodista en una revista femenina y feminista
0: y se dan esos pasos en tu trabajo, en descubrir esa independencia, en, en esa rebeldía que te caracterizaba siempre y que va encendiendo la llama de lo que luego logras o incluso tú Isabel con, con una fundación en la que trabajan justamente eh, para eso pero tú dices que probablemente no crees que sean tus nietas sino quizás tus bisnietas quienes puedan ver o hablar de un fin del patriarcado que todavía aunque hay avances agigantados podemos ver todos esos techos de cristal ahí vigentes tú hablas de la posibilidad porque eres una mujer llena de esperanza y de pensar que las cosas van a salir siempre Bien, de una civilización en la que haya paridad de género en la administración, pero también en la gerencia del mundo. ¿Realmente crees que tus bisnietas van a poder verlo? Sí,
1: claro que sí. No en todo el mundo, pero en buena parte del mundo. Y creo también que si no estamos alertas, lo que hemos ganado, los derechos que hemos ganado, los vamos a perder. Mira lo que acaba de pasar en Afganistán donde en 24 horas el talibán se apodera del país y se acabó la situación de la mujer que había logrado obtener. Está otra vez en una burka metida en su casa, ni siquiera puede asistir a la escuela. Y eso pasa en 24 horas con un sistema como ese. También pasa cuando hay guerra, ocupación, catástrofe, pobreza, hambruna, las primeras víctimas son las mujeres y los niños. Hay una guerra declarada contra las mujeres. El femicidio, la violencia doméstica, la explotación de la mujer, el hecho de que ella gana mucho menos que un hombre por el mismo trabajo, de que posee mucho menos de los recursos naturales de los que les corresponde. La mujer hace dos tercios del trabajo en el mundo y tiene un 1% de los recursos y de la propiedad. Entonces todo eso tiene que cambiar pero en los años de mi vida ha ido cambiando y va cambiando cada vez más aceleradamente a medida que el mundo progresa no estamos en la edad de piedra y no vamos para atrás, vamos para, del, para adelante entonces yo tengo mucha fe en que esta generación joven que está cansada de lo que, del mundo al cual le toca vivir no cree en la, ninguna de las instituciones ya no cree ni en la religión eh, no, no están aterrados con lo que le está sucediendo al planeta. Hay una crisis global de la juventud que no cree en nada. Esa gente está creando un nuevo futuro. Y ese futuro, en ese futuro hay equidad de género. Mira, en Chile se está redactando una nueva constitución esta idea de la nueva constitución nace de una tremenda revuelta popular que ocurrió en el 2019 en octubre, cuando millones de personas salieron a la calle a reclamar por la desigualdad, por la pobreza, por tantas cosas. Sobre todo los jóvenes, porque los jóvenes son los que van a manejar el país en cinco o 10 años más. Y están cansados como dije, de cómo son las cosas. Entonces se planteó la idea de hacer una nueva constitución. ¿Qué es lo que es la nueva constitución? Es una visión del país que queremos. ¿Qué, ¿Cómo queremos este país? Primer punto, equidad de género. Y para redactar la constitución se ha creado una comisión, los constituyentes, que son mitad hombre, mitad mujer. La presidenta de la comisión... Es una indígena, mapuche, mujer. Por supuesto, PHD, habla varios idiomas, es una tipa sensacional, pero es una mujer y es indígena. Entonces, eso te da una idea de que el mundo que los jóvenes quieren es un mundo inclusivo, un mundo, un mundo en el cual hay paridad y hay más justicia y equidad.
0: Y sobre Entonces, ¿cómo, todo no voy a tener, ¿Cómo no voy a tener esperanza? Y sobre todo para que sobrepase los porcentajes, las cuotas o, o, o lo que diga la legislación política, sino que en la práctica ya lo estamos empezando a ver, se está empezando a sentir y poder hablar de equidad de género practicándolo como en efecto empieza a notarse. Pero tú bien lo dices, poco a poco eh, se han ido surgiendo estos avances, eh, luchas de muchas mujeres alrededor del mundo y yo me atrevería con tu respeto a incluirte a ti porque es a través incluso de las historias de las letras, como tú bien decías desde a veces de las novelas una historia en ficción que pueden decir muchas cosas pero le permites vivir a esa persona, a tu lector lo que realmente está pasando como lo existe al desenmascarar una dictadura o historias de dolor o, o una eh, niña que queda atrapada tantas historias que se pueden contar para finalmente desenmascarar muchos de los mitos, pero cuando tú me quedé pensando Isabel, cuando tú decías yo agradezco a que no sé si agradezco, pero fue gracias a que tu padre deja a tu madre que tú tienes la vida que tienes o probablemente no hubieras vivido lo que has vivido tú agradeces también una infancia infeliz te leía decir, porque te dio material para la escritura siempre hay un para qué Mira,
1: eh, siempre digo que no sé cómo se las arreglan los escritores y las escritoras que han tenido una infancia feliz, porque en mi caso yo siempre recurro al pasado, a la memoria, a esa familia tan rara que yo tengo. Con una familia como la mía no hay que inventar personajes, están todos ahí. Eh, y eso me, me, me ha servido de material primero, para la Casa de los Espíritus, que fue mi primera novela y que ahí puse a toda mi parentela y todas las anécdotas familiares y todo lo que había pasado en mi familia y en Chile durante como 70 años. Tú dirás, ¿se me agotó el material? Pues no, no se agotó, porque he escrito muchos otros libros después de eso y siempre hay, puedo recurrir a ese, a ese fantástico tesoro que son las anécdotas familiares y la memoria. Y mucha de esa memoria es trágica, no, es, no, no son hechos felices. Pero no importa, porque de, de la felicidad no salen buenas historias. Si tú piensas, más historias salen de la tragedia que de la comedia.
0: Pero me queda un poco anclada, eh, Isabel, en, en aquello que nos hace reflexionar sobre sobre ese para qué que nos toma tiempo ver o alcanzar a ver cómo se cierran los círculos, como lo describes en tu libro Largo Pétalo del Mar, esos círculos que no todos alcanzamos a ver finalmente eh, cómo se cierran, pero muchas cosas eh, eh, en tu vida, tú dirías que empezabas sin entender un para qué, pero a lo largo de los años te fuiste dando cuenta que no era casualidad, que había algo de miagia, que llegó por alguna razón como te pasó y recibes esa llamada, ese 8 de enero, la llamada diciéndote que tu abuela se estaba muriendo en Chile, tú estabas en Venezuela, decides de escribir una carta que luego termina siendo parte de tu gran novela La Casa de los Espíritus.
1: Es que uno nunca, mira, en la vida tuya también, Estefanía, debe ser así, que uno hace planes que no resultan, en el fondo no controlamos nada y las cosas, los, los, las encrucijadas, los momentos en los que se decide nuestro destino, muchas veces no sabemos cuándo ocurren ni por qué hasta que no los vemos para atrás. Entonces miramos el pasado y ahí entendemos el camino que hemos recorrido. Pero ese camino se va haciendo al andar, como dice Machado, no, 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 no lo sabemos a priori. Entonces eso cuando tú me dices para qué, no sé para qué se hacen las cosas, pero uno las ve para atrás y dice, bueno, es, había, había una razón para haber tomado ese camino y no otro. Y yo pienso que mi infancia determinó sin duda mi personalidad. Y mi personalidad determina el que yo escribo este tipo de libro en no otros. Porque lo que, lo que el autor o la autora es, se refleja entre líneas. ¿Por qué escoge uno ese, esa historia y ninguna otra? ¿Por qué quieres que esos personajes digan eso y nada más? Porque en el fondo hablan por ti. En el fondo son demonios propios, obsesiones, preguntas que uno necesita responder y de ahí van saliendo los libros.
0: Cuando hablas de salir esos libros, pienso eh, en aquella anécdota que marca también un episodio importante en tu vida, ese 8 de enero, pero sobre todo en cómo logras tú conectar con esa magia de ese 8 de enero, para que decidas cada 8 empezar a escribir un libro en ese enero. ¿Por qué marca tanta importancia en tu vida? Algo que podría resultar simbólico, pero lo inundas de magia para repetir incluso casi como un ritual. No es magia, es disciplina.
1: Eh, sería tan fácil ir postergando el, el proyecto un poco más un poco más porque se, tomar la decisión de escribir una novela es un compromiso total te vas a, a dedicar a eso como si estuvieras enamorada con toda la pasión con todo el tiempo con toda la energía con todo lo que eres por mucho tiempo entonces tomar esa decisión cuesta a mí por lo menos me cuesta mucho en cambio si tengo un día para empezar que es el 8 de enero yo ya me preparo primero que nada preparo el calendario para, que, para estar libre en ese momento para que no me molesten con otras, con otras cosas ya mis agentes mis editores mi familia los amigos todo el mundo sabe que el 8 de enero empieza mi retiro para escribir eso no significa que no me van a ver pero me van a ver mucho menos y ya no estoy libre para muchas cosas y eso a mí me da también un espacio interior para prepararme no solamente con la investigación del libro que voy a escribir, sino emocionalmente, para esa dedicación total. Entonces, esa disciplina del 8 de enero no significa tampoco que voy a terminar el libro en un año para poder empezar otro en el próximo 8 de enero, porque entonces tendría 40 libros y tengo solamente 26. Entonces, no es todos los años, pero no empiezo el otro libro antes del 8 de enero. Si termino un libro, digamos, en julio, Espero hasta el próximo 8 de enero y durante los meses que tengo me divierto
0: un poco, leo ficción y e investigo para la novela que voy a escribir. Resulta un, un día sagrado para ti, pero eh, te leía decir que también... Eh, preparas el terreno en cuanto llegar a tu oficina temprano encender algunas velas eh, deseas convocar a las musas y a los espíritus o flores o incienso tratar de relajarte y empezar a vivir esa experiencia que supone para ti eh, escribir sin saber realmente lo que vas a empezar a escribir y te pregunto esto porque sé que muchas veces te lo preguntarán pero ¿crees que a la inspiración a, a las experiencias que pueden sobrepasar incluso la cotidianidad hay que abrirle terreno hay que prepararle Terreno, ¿tampoco es que surgen por casualidad? Yo creo que surgen
1: por casualidad al principio cuando uno es joven y está lleno de cosas adentro y después tienes que darle espacio tienes que darle tiempo y dedicación y paciencia es como el amor si no, si no riegas la planta del amor si no le dedicas tiempo y espacio se muere y lo mismo la inspiración la inspiración está bien pero sin el espacio y el tiempo y la disciplina se
0: quedan al tintero no pasa nada me llama la atención, Isabel, tu relación con eh, los espíritus, con la magia, con las coincidencias, con esa dualidad donde nos ubicas también entre la ficción, luego la realidad que habla de tu vida misma, eh, en cómo la leías, en cómo la interpretabas tú desde muy pequeña, con miedo a los demonios, pero a la vez miedo a que pueda ser abandonada o, o a la premura de la vida. ¿Cómo entiendes hoy esa conexión que supongo no la leías igual antes en tu vida y hoy dices... Había cosas que escribía y de repente pasaban. ¿Hay letras que van allá o más allá de tu propio entendimiento? Siempre he tenido la
1: sensación de que el mundo es un lugar muy misterioso, que hay muchas dimensiones de la realidad. Yo creo que esto me lo metió mi abuela en la cabeza cuando yo era muy chiquita, porque mi abuela era espiritista. Habían sesiones de espiritismo en la casa toda la semana. Eh, no creo que sirvieran de mucho, no creo que los espíritus les dieran ningún, ningún consejo válido a estas señoras, pero eran cuatro señoras que se juntaban para esto. Mi abuela se lo pasó experimentando con lo paranormal. Como te decía mi abuela, me, me dio la sensación de que el mundo es mágico y de que el hecho de que no podamos explicar algo o controlarlo o venderlo, no significa que no exista y que hay muchas cosas de la naturaleza y del espíritu y de la imaginación y de las pasiones que son inexplicables y son incontrolables. Y eso es parte de la realidad. Eso lo he sabido desde que era chica y lo he sentido siempre en mi vida. Esa sensación de, la, de las coincidencias, de los, de los sueños premonitorios, de, de, de las presencias en torno a mí, que pueden ser, pura imaginación, pero la siento y la sentí siempre de chica también. Entonces aparecen en forma natural en mi escritura, no son un truco literario. A veces están exageradas, pero esa sensación de que vivo en varias dimensiones la tengo constantemente. y, y le da a mi universo, un espacio mayor. Yo, yo me comparo, por ejemplo, con, con mi hijo Nicolás. Mi hijo es un ingeniero, con una mentalidad así. Entonces, todas estas cosas que yo digo le dan horror, se le paran los pelos de horror, porque, porque para él nada de todo esto existe. Pero entonces su universo es mucho más limitado que el mío. Su universo es de las cosas que se pueden tocar y probar y explicar. ¿Y cuánto hay que no se puede explicar y qué sucede
0: sin embargo? Lo increíble un poco y lo que eh, nos invita también a pensar es que tú crees que hay un elemento mágico en las cosas que nos pasan en el sentido de que todos quizás podríamos verla, pero vivimos tan ocupados, sin conciencia, en piloto automático, en lo que estamos haciendo que probablemente no nos damos el tiempo como tú, que tienes la oportunidad de tus retiros de letras, dedicarte 14, 17 horas en un día, no sé cuánto, a, a, a escribir, a hacer ese medio, como tú dices, ese medio entre tus letras, lo que quieres poner eh, y lo que terminas poniendo en un papel. Digo, para darte el tiempo de asumir a conciencia muchas cosas que probablemente otros no lo estamos viendo, pero ahí están. Bueno, depende de la cultura, porque en la mayor
1: parte del mundo la gente tiene una sensación mágica de la existencia. Nosotros vivimos en, una, en el occidente, en países industrializados, en una cultura, como decías tú, en que estamos apurados, en piloto automático, haciendo muchas cosas, pero la mayor parte de la gente no. La mayor parte de la gente vive con un pie en otra realidad. Eso, es la, eso explica las religiones, explica la astrología, explica el hecho que la gente se cuelga cristales porque cree que con eso se va a mejorar o que va a tener un mejor destino explica tantas cosas hasta, hasta los juegos en el casino de por qué uno cree en la suerte, en el destino todas esas cosas son mágicas, no son probables son, es pensamiento mágico como dice mi hijo y sin embargo, todos caemos en eso. Incluso cuando estamos en piloto automático, cuando estás tú ahí haciendo tu periodismo y yo aquí escribiendo, que es una cosa completamente práctica, hay una parte de la, de la realidad que, que está en otra dimensión.
0: Te leía decir, Isabel, en una de tus entrevistas que, que aprendemos tarde y me quedé pensando en eso, eh, pensando en, también en, en tus experiencias, porque para quienes te hemos seguido, te casaste una vez, otra vez, y ahora encontraste eh, el amor a tus 77 años y, y decías, bueno, me enamoré o lo viví al igual que lo viví a los 18 años, pero con la diferencia de que ya hay esta sensación de urgencia, que si lo hubieras tenido quizás hace algunos años, eh, no hubieras puesto tu atención en aquellas pequeñas cosas, o banalidades quizás, sino en saber que el reloj está cada vez a, a, a contratiempo. ¿Qué le dirías tú a esa Isabel de algunos años, sobre todo en las relaciones amorosas que sabemos que pesan tanto para escribir nuestra vida?
1: Mira, le diría que cuando algo no funciona, hay que dejarlo. Eh, yo estuve casada la primera vez 29 años nueve años de más, porque los últimos nueve años fueron tratar de resolver un matrimonio que no tenía solución. La segunda vez estuve casada 28 años, también ocho años de más. Yo le diría a Isabel, no pierdas tiempo. Si se acabó, se acabó. Hay que salir de eso inmediatamente si se puede. Y pienso que en muchos momentos de mi vida me quedé en una situación mucho más de lo que debería haberme quedado, eh, por miedo, porque, por, porque uno no sabe, uno no ve el futuro. Pero ahora que ya estoy muy vieja, voy a cumplir 80 años el, el próximo año, eh, ya no tengo tiempo para perder en nada. Entonces no hago ninguna cosa que no quiera verdaderamente hacer. Por ejemplo, no me gusta hacer giras de promoción de los libros. No voy a hacer nunca más una gira de promoción. Ay, no me gustan los cócteles, muchas fiestas. ¿Para qué? Para, ¿Para satisfacer la necesidad de otro? No. Entonces me he puesto mucho más, eh, ¿cómo diría, más difícil en ese sentido. Y me doy cuenta que mi tiempo vale mucho y que tengo que cuidar mi amor con Roger, mis perros, mi, mi escritura, mi, mi pequeña familia, y ya con eso estoy bien, no tengo necesidad de
0: andar cuidando al mundo. Pero tú dirías, Isabel, que quizás eso que hoy experimenta una mujer eh, como tú, años después, es el mensaje que aplica para las miles de mujeres que van a ver esta entrevista, y quizás el mensaje que tienen que recibir es, el tiempo también corre para ti, porque seguir sí. haciendo esas cosas que no nos gustan, quizás. Sí, Estefanía, pero depende de la edad. Hay veces
1: que yo tengo la posibilidad de elegir ahora, de ser mucho más selectiva. No, no, era, no podía ser selectiva a los 20 años cuando era una chiquilla. Tampoco podía ser selectiva durante todos los años que vivía en exilio y ahí había que ganarse la vida. Entonces, tampoco es que uno tiene siempre las opciones que tengo yo ahora. Y... Hay que cometer errores en la juventud, hay que correr riesgos y hay que hacer locuras, y hacer es el tiempo para hacerlo. Y ahora, dentro de, de, de mis posibilidades, corro algunos riesgos, pero ya no tengo tiempo para las locuras, no me alcanza el tiempo. ¿Cuánto tiempo. ¿Cuántos años más me quedan
0: en que voy a estar todavía lúcida y sana? No muchos, no muchos. Compartiste con nosotros las historias de, de, de un alma eterna desterrada, como decía Pablo Neruda, de cómo te ayudó a escribir también, eh, el experimentar eso, de, mi país inventado, que, que nos pudimos deleitar a, 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 con tus letras a través de esas historias y pudiste conectar, Isabel, con miles de mujeres que se sienten así, yo diría, extranjeras en su propia vida sin necesidad de salir de un país, pero en esta constante obligación hoy por hoy, sobre todo de adaptarnos, del cambio, de obligarnos a tener que observar para poder entender, porque a veces nos sentimos más fuera que adentro de nuestras propias eh, realidades. ¿Cómo conectas tú con esas mujeres hoy en tu país inventado, en eso que tú lo viviste por tantos lugares y rincones del mundo en los que atravesaste, pero con esa conexión que tienen contigo miles de mujeres al leerse y conectar con también me siento desterrada aún viviendo en mi propio país. No he olvidado
1: el pasado. Tengo buena memoria para eso. Sé cómo se siente eso, la mujer que tú describes. Primero porque las veo alrededor mío Tengo una fundación que trabaja con mujeres para mujeres y ahí conozco las vidas de mujeres que están pasando por todo lo que tú describes y mucho peor, mujeres que están totalmente traumatizadas, que lo han perdido todo, algunas han perdido hasta los hijos y sin embargo tienen que más o menos manejar una realidad en la que no tienen ningún control y ningún poder y se sienten, como dices tú, extranjeras en su propia piel. Eso lo he vivido, he pasado por todo eso. Entonces no lo he olvidado. Y me puedo conectar con esas mujeres muy bien a través de las historias que escribo. Las, en los libros míos, las novelas mías se caracterizan por historias de mujeres. Mujeres fuertes, mujeres que les pasa de todo y sobreviven, sin perder la generosidad, la compasión, la alegría por la vida, el optimismo. Y no son mujeres que invento, ahí están. Las la saco de la fundación, las veo alrededor mío, de todas las edades, jóvenes, más viejas. Las jóvenes son las que están más atolondradas, porque quieren, creen que lo tienen que hacer todo. Y a veces hay que hacerlo todo, desgraciadamente. Pero hay que darse un poco de espacio para uno mismo también. Un poco de espacio para cuidarse uno que yo nunca me lo di cuando era joven. Y recién ahora tengo un poquito más de espacio para eso, pero no tengo el hábito, desgraciadamente, porque ya he vivido toda la vida ocupada haciendo demasiadas cosas.
0: Este espacio lo dedicamos y me gustaría, Isabel, cerrar con eso, lo dedicamos a las miles de mujeres con las que queremos seguir compartiendo historias de mujeres que inspiran, porque creemos que cada mujer tiene una historia que contar, si la leemos y si la revisamos detenidamente, y por ende una historia por inspirar, que cada mujer que está viendo este encuentro y que se ha sentido inspirada por tu vida y por tus letras a lo largo de la vida, sabe que también... Eh, desde esas historias en su momento de dolor de tristeza de, de letras de cosas que probablemente eh, querías cambiar o cosas en las que te decían no estar cuando no te dejaban ver ciertos libros y tú buscabas la forma de encontrar esos libros para poder leerlo y ir rompiendo los esquemas porque siempre hay manera para quien quiere alcanzar ¿qué le dirías tú a esas miles de mujeres que verán este encuentro eh, Isabel y se sienten motivadas al ver una mujer que hoy se describe como una mujer apasionada, porque te sigues arreglando todos los días, Isabel, y te preparas aún estando en pandemia para tener algo que contar y sin matar esa curiosidad que te ha caracterizado eh, toda, toda tu vida y sin duda es una historia por inspirar.
1: Lo primero que yo le diría a las mujeres que nos están escuchando es que lo más importante en la vida son las amigas. Y esas amigas incluyen a las hijas, a las mamás. Son esas relaciones femeninas, la conexión femenina. De alguna manera el patriarcado se las ha arreglado para hacernos creer que las mujeres somos rivales. No. Yo no estaría donde estoy sin la ayuda de todas las mujeres que me han ayudado y acompañado en la vida, empezando por mi madre, ¿no? Pero todas las que me ayudaron a criar a mis hijos, las que me, nos cuidaron de chicos, las abuelas, las amigas mías que hoy día tenemos un pequeño grupo que nos juntamos cada dos semanas y compartimos nuestras vidas. ¿Por qué insisto en esto? Porque lo que nos hace sentir vulnerables es la soledad. Una mujer sola es vulnerable y, y, y tiene alto riesgo. Una mujer acompañada por otras mujeres es invencible, invulnerable. Entonces yo les diría conectémonos, estemos juntas, contémonos las vidas, ayudémonos unas a otras, porque es la única forma en que podemos sobrevivir como género. Este, hay una, una verdadera guerra declarada contra la mujer, la explotación, la violencia doméstica, la, la posibilidad de perderlo todo cuando sucede una crisis de cualquier clase. Todo eso está en nuestras vidas como una posibilidad. Y lo único que nos mantiene a salvo es el hecho de que somos muchas, somos la mitad de la humanidad. Entonces, si estamos juntas, podemos hacer lo que queremos. cuando que Y lo más importante es que hay que empezar por derrocar al patriarcado. Y eso no lo hace una sola, lo hacemos todas juntas.
0: Cuando para muchas podría resultar utópico querer romper esos, esos vidrios, esos techos de cristal, más bien... Eh, ¿Cómo viste tú la transformación y el proceso que has logrado incluso a través de tu fundación donde has logrado trabajar con, con niñas, con mujeres para ir viendo ese proceso para quienes dicen resulta utópico, pero uno, dos, tres mujeres, una fundación y un grupo y una sinergia donde más mujeres seguimos conectando? ¿Cómo has visto tú esos procesos de transformación que sí se dan para motivar y poder decirles a muchas mujeres que el cambio sí se está dando y se lo puede sentir y palpar? Bueno, yo lo he visto en mi vida, he visto en mi vida eh, cómo
1: cuando yo nací en, en los años 40, fue en la mitad de la Segunda Guerra Mundial, cuando el, el holocausto, las bombas atómicas, eh, 50 millones de personas desplazadas en Europa, no existía la declaración de los derechos humanos cuando yo nací, y mira todo lo que ha pasado en el trayecto de mi vida hablando de las mujeres hablando del feminismo yo, te, yo ya era adulto cuando las mujeres adquirieron derecho a voto en muchos países eh, no, no existía la píldora entonces no había tampoco la posibilidad de controlar la fertilidad entonces eso quedaba en manos de los hombres también todo eso ha ido cambiando ha ido cambiando para mejor pero no ha cambiado porque una mujer o una persona haya hecho algo eso ayuda porque va abriendo el camino, pero ha cambiado por el número crítico de mujeres que se suman al proyecto. Entonces ese, ese número crítico es el, que, es el que tenemos que alcanzar para que haya paridad de género en el mundo, para que hombres y mujeres en iguales números y con igual poder administremos el mundo tengamos la gerencia del mundo y eso es posible ya existe en varios países va a existir en Chile con la nueva constitución y en cambio podemos perderlo todo todo en un minuto como acaba de ocurrir en Afganistán entonces las mujeres tenemos que estar unidas y muy fuertes. El, el drama, la tragedia de las mujeres en Afganistán hoy bajo el talibán nos corresponde a todas todas perdemos con lo que ha ocurrido y todas tenemos que actuar
0: para ayudar tiene que haber solidaridad y con ese último mensaje los quiero dejar sin antes dejar de preguntarte Isabel si para el próximo 8 de enero vas a estar escribiendo algo que tengas en mente eh, también y hay letras de por medio eh, todavía en estos días para ti Mira, el, en enero justamente va a salir otra novela publicada
1: que se llama Violeta y va a ser una, un lanzamiento de varios países simultáneamente en varios idiomas. Eso va a significar un montón de promoción para mí, pero la voy a hacer toda en Zoom, no voy a tener que ir a ninguna parte. Y por supuesto, el 8 de enero me reservo el día para empezar otra cosa. Y ya tengo en la cabeza un pequeño plan. Y, pero todavía de aquí a, a entonces tengo tiempo para ir pensándolo para ver si lo investigo por aquí por allá, y puede ser que algo me salga, pero sé que el 8 de enero voy a estar
0: escribiendo de nuevo y nos encantará leerte otra vez Isabel, te quiero agradecer a nombre de las miles de mujeres que verán este encuentro por darte el tiempo, sobre todo por darte el tiempo de compartir tu historia y tu vida que sigue inspirando a muchas más, gracias de corazón por habernos acompañado gracias a ti, muchas gracias a ti Estefanía un abrazo grande hasta la próxima
1: todos podemos ser autores de nuestros espacios nada detiene nuestra ilusión estaría genial poder elegir cómo queremos vivir y poner nuestro toque a lo que más nos gusta ideas inspiración y ganas nunca faltan solo hay que atreverse juntarse con los mejores y dar el paso con Graiman empieza a crear y a transformar tus ideas en espacios de autor visítanos en centros Graiman distribuidores autorizados o en graiman.com